1: Todos, ¿Se escucha? ¿Cómo están? Estamos aquí en este nuevo programa de filosofía y que... Que... Una ausencia, nos falta nuestro queridísimo vice de Luján, que bueno, por cuestiones de cumplir con la con AES que está en la escuela, ¿no? Cuando se coordinar todo el operativo, y bueno, así si que recae sobre mí y sobre nuestro querido Samu, también, la posibilidad, va la posibilidad no, la realidad de llevar adelante este programa, queda, <risa> esperemos cumplir con tamaña responsabilidad bueno con un programa que nos seguimos, en el cual seguimos con la temática que veníamos tratando ¿no es cierto? la posibilidad, otra vez con posibilidad está como esa palabra la palabra de la mañana aparentemente con esta idea más que posibilidad, seguir indagando la realidad, seguir podemos decir, criticando, ¿no? Eso que llamamos realidad, que en realidad es una construcción, ¿no? En la que también estamos, somos parte y formamos parte. Y bueno, más que nada, también indagando lo que son los medios, ¿no? Eh, como una de las alternativas, ¿no? De poder discutir, de poder discutir, de poder criticar, también, y poder aportar a la realidad argentina nuestro humilde opinión, ¿no? una opinión que de alguna manera intenta combatir, decir que está en un en la vereda opuesta, ¿no? A ciertas a ciertas cuestiones que nos quieren imponer, ¿no? de cielos, hegemónicos. Y vamos a repetir eso también. Podemos agregar, ¿no? En esta realidad que este, eso es una lucha constante, día a día, que se viene dando, en el querer eh, el poder cuestionar la visión, una sola visión de, la, de lo que se diría la verdad, y que eso entre en terreno de, de disputa, ¿no? de, que nosotros podamos discutir siempre, que podamos, cuestiones que son de vital importancia como nosotros, para nosotros, como sociedad y como, como seres humanos. Bueno, este, tenemos para arrancar y para romper un poco la monotonía de mi voz, un pequeño video de Gran Capuzoto, ¿no? De un personaje, que lo van a escuchar y a partir de ahí discutiremos a ver si tiene algún, algún parecido con la realidad o no. Bueno, si el querido Samu nos, nos envía el video... De... Podemos... De eh, sobre
2: las consecuencias de los medios de comunicación En función de Alfred Salud El corso Incidentes a la salida de un local habilitado para presentaciones musicales, la figura principal de la noche es hostigada por la prensa.
3: Yo no tengo nada que ver, señor. Yo no tengo nada que ver. Que no me, que no me vuelvan loco Bielsa Serrano, ¿eh? Que venga Melconian Hallen acá, señor. Que venga Melconian Hallen, ¿eh? Eh, triaca, triaca, no me cabe los puñales por la espalda, como dice calamar Botana, señor. Que me vienen hacia. No tengo nada que ver yo acá, eh. vamos, ¿eh?
2: Alberto Ficarrado es un ciudadano que hizo siempre uso del derecho de expresar su queja en los medios.
3: No levanta la basura, señor. No levanta la... Acá nadie no hace nada, señor. No vienen los camiones de Moyano Charpentier, de Tambiónica que siempre choca Sal y contra el Vaticano Pacini, señor. Del Bergoglio Sili. ¿Qué me vienen a hablar? Es el Papa ese, sí, el Papa ese, sí. Ese que se es hincha de San Lorenzo, de San Lorenzo Miguel, del PJJ López y del Convento Dile de la Lluvia, señor. Y de los gatos silvestres. ¿Qué me vienen a hablar? Se terminó la fiesta, señora Mirta Legrán, hermano. Se terminó la fiesta, Mirta Legrán, hermano. La fiesta se terminó. ¿Qué me vienen a hablar?
2: su permanente aparición en los noticieros lo hizo ídolo del público consumidor de noticias a ver porque está muy informado y expresa su opinión se nota que está sobreinformado, confunde todo y dice pero tú eres yo me siento identificado yo no me pierdo ningún recital de él
3: estamos acá señor esperando el segundo listo semestre y el gobernador Urturey Juan Carlos de España Steve y Bogan con Lázaro Juan Baez señor
2: esta forma de indignarse lo llevó a convertirse en figura destacada, triunfando en recitales de punk para clases medias sobreinformadas.
3: ¡Que vuelva Messi! ¡Que vuelva Messi con el Tata Martino y Gargamusa, señor! ¡Que venga acá Chico Navarro de C5N. ¡Acá lo quiero! ¡Y a la Bruja Liberty, acá!
2: Sin embargo, en su último recital se registró un hecho lamentable que habla de las formas de intolerancia de esta tribu urbana.
3: ¡Se afanaron un millón leno. ¡Se afanaron un millón leno!
2: en un momento hizo cantar al público.
3: ¡Y las paritarias de la CGT te, te sí. No sé,
0: yo no, no leo los diarios, no, no leo noticias, leo otra cosa.
2: Pero uno de ellos no contestó, así se desencadenaron los sucesos.
1: Que es un careta. No estás
3: informado, sos un careta. ¡Vamos a pegarle al careta!
2: Fue poco lo que Fiscal Raldo hizo para detener el incidente.
3: Vergüenza, que, vergüenza, abrienza. Nadie hace nada. Que venga, la, que venga la metropolitana María Picchio. Que venga la metropolitana Rinaldi.
2: Sí, terminaron tomando represalias contra un ciudadano que dejó ver su desinterés por estar informado. Aún no está claro quién es el responsable. ¿Es el público? ¿Es la seguridad del local? Es
3: Soy inocente, señor. Soy inocente que venga el juego Gonzalo Bonadío y que me abra una causa novoa, una causa pausina y todo. Que vengan acá, que me chupe la comodora pija, señor. Que es una vergüenza, señor. Que se vaya Cristina Ronaldo. Eh, ese cae, 100 f faciente, el que... Eh.
2: Mientras tanto, el damnificado espera a la justicia tarde y nadie hace nada.
1: Bueno, hemos escuchado entonces el sketch del gran Capusotto. Yo creo que tienen un problema, ¿no? Los llamados estos humoristas que hacen humor político, se puede decir, que cada vez es más difícil superar a la realidad. O sea, parece que este personaje, salido obviamente de un libreto, dirían los Simpsons hollywoodenses, en realidad... Si uno mira los medios y ve por ahí las notas que le hacen a la gente en, en estas marchas, ¿no? en estas marchas anti cuarentena tan famosas, aparecen personajes como este, ¿no? en los cuales lo que se nota es una gran confusión, una gran mezcolanza de los términos, digo. Pero volviendo al tema de la dificultad de hacer eh, humor político, el problema más grande que están observando es ese, ¿no? o sea la, la falta de información, o mejor dicho, no es la falta solamente, sino la gran mezcolanza que existe en los argumentos que esgrimen. O sea, habíamos dicho que una de las peores cosas que podemos encontrar a la hora de entablar un debate político o una diferencia de opinión es que la falta de argumentos. no En este caso hay una sobredimensionalidad, una sobreexageración de de argumentos, y sobre todo una mezcla, ¿no? Entonces, eh, a lo que íbamos para poder relacionar con, con filosofía, como venimos haciendo en los distintos programas, era encontrar un filósofo para poder tener herramientas para analizar un poco estas cuestiones del discurso, ¿no? Y siempre volvemos a Platón. Platón parece ser el filósofo al cual, al cual siempre retornamos por esta cuestión, ¿no? de, de haber sido por ahí el que inauguró o uno de los más grandes, ¿no? En sus comienzos, entonces siempre hay, y habla un poco también de esta posibilidad, digamos, de que el filósofo nunca, nunca muere, ¿no? En su filosofía, porque de alguna manera lo que ha dicho perpetúa en la, en la historia, en la eternidad, porque nos hace reflexionar, ¿no? Es una constante fuente a la que volvemos por, por agua cuando tenemos, cuando estamos sedientos para decirlo de forma alegórica. Este, bueno, entonces vemos al personaje de Capusoto mezclando nombres, personajes, situaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos distinguir ahí? ¿Cómo podemos encontrar herramientas para poder identificar un discurso como falso? ¿no? Eh, Platón hablaba de de dos realidades, si quieren, una realidad fundada en la opinión, ¿no? en la imaginación, ¿no? y una, reali una realidad que se, que se fundaba en la inteligencia, ¿no? en el entendimiento, eh, como dos, dos situaciones ¿no? en las cuales se podría hablar de conocimiento, en el caso en el que habláramos de la inteligencia, del entendimiento, lo que diría es la episteme, ¿no? no queremos ponernos técnicos, pero la idea es esa, o sea, que el filósofo muestra eh, a través de ese dominio de la inteligencia ¿no? el por qué su discurso es verdadero contra aquel que está fundado en la opinión. Y aquí está el problema, ¿no? La opinión no requiere justificación, se basa en creencias, se basa en cuestiones imaginativas, en cosas que están cambiantes todo el tiempo, ¿no? Entonces, cuando uno intenta, sus argumentos pasan estas cuestiones, Esto, en estas situaciones en el video de Capuzoto que se ve y que se ve en la realidad todo el tiempo, ¿no? una mezcla total. Eh, estamos en un movimiento que es, por ejemplo, en estas marchas ¿no? que se mezclan no solamente los cuarentenas los que niegan la enfermedad, sino se mezclan teorías conspirativas, eh, movimientos antivacunas, eh, a, digamos, fascista, y no sé cuántas cosas más, entonces de todas esas mezcolanzas es una opinión que de alguna manera es inentendible, pero, que, da, que como hablábamos de la posverdad, ¿no? no intenta de ninguna manera sostener argumentos, sino que apela a lo emotivo, ¿no? Como decía, el gritar frente a una cámara ofuscado está dando la certeza de que porque está enojado, ante cierta situación, eh, tiene que ser, eh, su, crítica, su queja tiene que ser verdadera, y y de ninguna manera podemos pasar eh, esa situación como verdadera solo por estos temas emotivos, sino que debería haber una, una explicación, una fundamentación, y a eso apunta la filosofía, ¿no? Por eso Platón, en la, en la época en que vivía Platón, la situación era, podemos decir, no sé si similar, pero la vida política estaba como bajo la visión de Platón, en turbia, en, en, había estaba turbia, ¿no? Habían matado a Sócrates, su maestro, y, y esa y ese terrible crimen había sido perpetuado por estas cuestiones no habían sido las decisiones políticas se habían basado en la opinión en la mezcolanza en intereses ocultos que nada tenían que ver con el verdadero conocimiento si el político o si la política se basase en la episteme en, en la ciencia en lugar de la opinión el régimen político podría ser mucho mejor ¿no? la república platónica podría ser algo alcanzables si los que gobernasen tuvieran el conocimiento para gobernar. ¿no? De ahí la idea que alguna vez escucharon del famoso rey filósofo. Bueno, vamos a hacer una, una pequeña pausa, y luego de otra tanda musical, y explicamos un poco la música que estamos escuchando, volvemos.
0: Stop you from doing all the things in life you'd like to Shyness is nice and shyness can stop you From doing all the things in life you'd like to So if there's something you'd like to try If there's something you'd like to try Ask me, I won't say no, how could I? Coyness is nice, and coyness can stop you from saying all the things in life you'd like to. So if there's something you'd like to try, if there's something you'd like to try, ask me, I won't say no. How could I? Spending warm summer days indoors, writing frightening verses. Luxembourg language, can't you read? Nature is a language, can't you read? So Bring us together
1: y a colación de esta banda me viene un recuerdo, ¿no? Se acuerdan en, hace unos años y eso revela un poco la edad que uno va teniendo, ¿no? Cuando ya empieza a calcular que el pasado son más de 10 años, inevitablemente tiene una, una concordancia de que también empiezan las canas en la cabeza y nos duele la rodilla y esas cosas. No quiero decir que el profesor es, es muy viejo, pero bueno está empezando a, a calcular la, el pasado de más de 10 años, ¿no? Había una banda, va un, un cantautor, un artista nacional, Leo García se llama, que hace unos años sacó un tema de que se repetía un estribillo de Morisei, Morisei, Morisei. Entonces, en una entrevista había escuchado que él, que él alababa, que esta canción era un, un, una oda, un homenaje a Morisei, ¿no? Entonces me dio la... Este, me dio la idea de quién sería esa banda o quién sería Morisay, ¿no? Bueno uno de los fundadores y, eh, principal y líder de esta banda de Smith y la verdad que excelente, excelente artista eh, también luego como solista, ¿no? Entonces eh, aquí les traemos a Smith otra de las posibilidades que nos ofrece el mundo musical siempre hablamos de expandir ¿no? los gustos, nunca quedarnos con con aquello que se nos da, sino explorar y encontrar lo que, en, tratar de encontrar lo que realmente queremos, tratar de seguir en esa búsqueda de quiénes somos, y bueno, en ese, en este, explorar los gustos musicales es, es parte de ese, de ese todo, ese conjunto que se llama vivir, ¿no? Entonces, este, compartimos con ustedes eh, esta banda. Bueno, para ir eh, dándole un punto final ¿no? al tema que hoy nos trae, esta crítica ¿no? a, a, una, a la falta de argumentación o a la mezcla en, en cuanto a, lo que, a las opiniones. ¿no? Siempre debemos intentar tomar las opiniones las mejores, dice Aristóteles. Cuando no tenemos la verdad, debemos apoyarnos en, la, en las opiniones de los mejores, de los más sabios, y parece ser que en ciertos lugares ¿no? donde la idea no es el conocimiento, sino servir simplemente de, de excusa, ¿no? de, de, para poder eh, establecer lo que se dice, un, un lugar donde la palabra no, no prospere, ¿no? sino uno quede enredado en falsas, en falsas ideas, sin poder establecer físicamente qué es lo verdadero, como siempre hablamos de esa verdad del cuerpo. ¿no? Como, eh, pensemos en una situación en la cual... Es, en esta crisis de pandemia, digamos, por ejemplo, de la salud pública, y que no podamos acceder a la salud. Digamos. Más allá de cualquier discurso al, a la salud, digamos, al sistema público o privado de, de salud, ¿no? depende del lugar donde uno se encuentre, pero digo, y ahí no puede haber palabras, no puede haber eh, un sinfín de... De, de palabras que no tienen, digamos, sentido y que nos impidan acceder al servicio, digamos, que nosotros necesitamos. Entonces, ahí hay una verdad, ¿no? Si yo, si yo estoy enfermo necesito ser curado. Y, y una de las funciones que debe brindárseme a mí como de, como ciudadano, como ser humano, es el derecho al acceso a la salud. Entonces, eso es un derecho que no puede ser este, vulnerado, ¿no? O no debiera ser vulnerado, así como la educación, eh, el poder expresarnos libremente, ¿no? Entonces, ese es el punto, me parece a mí, en el cual nunca debemos dejar, eh, dejar pasar, porque más allá de esta posverdad y de los discursos que no tienen ningún sentido, nunca debemos permitir que se vulneren los derechos, ¿no? Y ahí también está otra cuestión de la mezcla, ¿no? Como tiene una cara de verdad, porque todo tiene una cara de verdad. O sea, esta gente, en el caso de Capusotto, dice, yo tomo ¿no? libremente, o sea, lo que hago es validar mi derecho a la libre expresión. Y es un derecho que todos tenemos, ¿no? Ahora, desde ese punto se parte, ¿no? Para no decir cuestiones que sigan brindando derechos, sino todo lo contrario, discursos que lo que buscan es, en última instancia, quitar derechos, ¿no? Y entonces eh, es algo que tenemos que tener muy en cuenta: el ojo muy afilado para poder distinguir qué es lo verdadero de lo de lo falso, ¿no? Siempre teniendo esta cuestión de lo verdadero y lo falso como lo, lo, lo humanamente esperable de aquello que no, ¿no? O sea, de aquellas cuestiones que ocurren y que no, no son para nada buenas, como por ejemplo puede ser, como mencionábamos, ¿no? Un, no tener acceso a la salud, no tener acceso al trabajo, no poder expresarnos libremente, ¿no? Y poder distinguir de otras cuestiones por ahí que son intereses que no, que no son de pronta, o sea, no son tan urgentes, ¿no? Tan urgentes como, por ejemplo, primar la ganancia, ¿no? En estas. Vimos, por ejemplo, en Capital que se abrieron todos los restaurantes, digamos, y toda la gente que trabaja en este restaurante vive en la provincia de Buenos Aires, y esas personas tienen que usar el transporte público para llegar a trabajar a esos lugares. Entonces hay toda una circulación de, de personas ¿no? que tienen que ir a trabajar porque tienen la necesidad de lograr el sustento. Y entonces, eh, ahí qué está pasando. Por un lado, con la excusa del trabajo, sí, en el sentido sí. de garantizar ¿no? cierta rentabilidad, se pone a personas que, obligadas por su trabajo, tienen que movilizarse. Cuando en realidad, ¿qué tendría que haber pasado si no ponemos a pensar? Y bueno, que todavía no es tiempo esas personas tendrían que estar cubiertas de alguna manera con, con su sueldo íntegro y, y no y no yendo a trabajar, digamos, estando de licencias ¿no? Hacer uso de las licencias para, para poder continuar con, su, con sus vidas sin exponerse, sin la necesidad, como por ahí sí tiene un médico, ¿no? O nosotros como docentes cuando vamos a las escuelas o las AE, y, y otras cuestiones, digo, que estamos obligados porque, bueno, somos esenciales, digamos. O sea, por eso estaba la división ¿no? entre esencial y, y no esencial. Pero bueno, esta es la realidad que nos toca vivir, y bueno, usamos este espacio ¿no? como para poder establecer críticas o una forma alternativa de pensar o soluciones alternativas a, a esta idea de una única verdad, ¿no? que es tan perjudicial en el sentido en que va en contra de nuestros intereses, en este caso de la salud de los la mayoría de la, de la población. Pero bueno, sin, sin continuar o sin por ahí ahondar mucho más en este tema puntual de, de los restaurantes, era simplemente una idea que uno quería mostrar, podemos criticar o establecer otro punto de vista con respecto a, a un aspecto puntual en, en, de la realidad. Bueno, así hemos utilizado para ir cerrando la idea, ¿no? Hemos utilizado a Platón y hemos utilizado un video de, de Capusoto, ¿no? Como para poder pararnos, ¿no? Y poder decir, bueno, ¿desde dónde me paro y qué, qué herramientas cuento para poder hacer una crítica social, digamos? ¿no? Como puedo establecer, bueno, un, un parámetro para medir, ¿no? Esa cantidad de opiniones masivas que se miran o que existen en los medios de... En el, de comunicación en el cual se bombardea continuamente a la, a la población ¿no? y como decía uno de los entrevistados, yo no yo no me informé decía en el, en el sketch ¿no? y por lo tanto fue castigado otra de las cuestiones que hay también es una violencia que está latente ¿no? en todas estas situaciones o sea, los hechos de violencia que han sufrido ciertos medios de comunicación o ciertos, ciertas personas particulares por su forma de pensar o, o de actuar, de alguna manera lo que está queriendo decir que la violencia es, tiene una parte legítima, y eso también es peligroso, ¿no? O sea, cuando alguien dice que tiene el derecho a poder ejercer la violencia contra otro ser humano, es algo muy, muy peligroso en el cual si nosotros, si nosotros logramos, eh, mejor dicho, si nosotros aceptamos que eso es así, ¿no? Siempre tiene que haber un repudio generalizado a cualquier tipo de violencia, sobre todo cuando la que la ejerce es el que tiene el, el poder, ¿no? O al menos e intenta tenerlo como herramienta, digamos. Siempre los hechos de represión generan terrible injusticia porque desde el poder se ejercen sobre aquellas situaciones o aquellas aquella parte de la población que por ahí es más, más vulnerable. bueno este, vamos a escuchar un temita más de The Smith y después nos iremos despidiendo. I was happy in
0: the now. But heaven knows I'm miserable now. I was looking for a job and then I found a job. And heaven knows I'm miserable now in my life. Why do I give valuable time? John
1: cierre el programa, un programa de unas características particulares. Tuvo a, bueno, solo a mi persona, profesor Tomás, filosofía, llevando adelante este programa y me faltó la, la otra mitad, ¿no? Alvise Luján, con sus, con sus aportes, ¿no? Que permiten por ahí un diálogo... Más fluido. Por ahí también está la importancia del diálogo, ¿no? Cuando son dos los que hablan, hay una diferencia, ¿no? Y esa diferencia en la que escuchamos me parece que siempre tiene una parte muy rica en los discursos, ¿no? Porque uno puede encontrar las diferencias, los silencios y un, un montón de cuestiones más que por ahí no están presentes cuando uno tiene que... Hablar solo, ¿no? Igual, de alguna manera, eh, el otro también estaba presente, ¿no? En esta cuestión de discutir eh, cuestiones políticas, cuestiones de discursos, cuestiones de, de verdades, de medios, bueno, y todo esto que venimos hablando aquí, programa a programa, ¿no? Bueno, sin más, quiero despedirme de todos ustedes, los que nos escuchan, invitándonos a, invitándolos a, a reflexionar y a que hagan llegar. A través de los distintos medios, preguntas o opiniones sobre el programa, ¿no? Y ya nos encontraremos el próximo, el próximo martes, esta vez seguramente sí con la participación del DICE y lo que hacemos habitualmente. Quiero, bueno, darle un, un saludo a nuestro operador Samu, que nos ha hecho el aguante en este programa, como siempre, impecable. Y bueno, un saludo también a Luján, esperemos vernos el. El día viernes, perdón, el día martes de la semana que viene. Y bueno, un abrazo y seguimos cuidándonos eh, en este tiempo de pandemia. Chao.